0: Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła Echo. Więcej informacji o tym, kim jesteśmy, znajdziesz na stronie echokościół.pl. Mamy nadzieję, że zostaniesz zainspirowany. Niebo tu zwycięża Duchy On przed Nim się, ja wiem, że jestem ze mną, nie muszę się już bać, nic już nie zatrzyma, Należnej Jemu czci. Panie Boże, dziękujemy Tobie za to, że Ty jesteś w centrum tego Kościoła, Ty jesteś w centrum tej wspólnoty. Imię Święte, imię Jezus i w tym Kościele naszym marzeniem jest to, aby nic i nikt nie mógł zatrzymać należnej czci świętemu imieniu Jezus. Czy możemy się wszyscy zgodzić i przyłączyć do tego okrzyku chwały? Dzięki Ci, Jezus. Dzięki Ci, Jezus. Kochani, jest, jest mi, naprawdę jestem bardzo szczęśliwy, że, um, że tyle osób jest pierwszy raz w Kościele ECHO. Mam na imię Daniel, jestem pastorem Kościoła. ECHO razem z moją żoną prowadzimy tę wspólnotę i za każdym razem, kiedy widzimy nowe twarze w tym miejscu, naprawdę obiecuję Wam, to dla Was zakładaliśmy ten kościół. Dla osób, które są tutaj pierwszy raz, oczywiście Ci z Was, którzy jesteście kolejny raz, też jesteście mieli widziani, super, że jesteście, <głosy> ale prawda jest taka, że, że jeszcze 6 lat temu nie było tego kościoła. I w naszym, naszym marzeniem było to, aby stworzyć miejsce, w którym ludzi którzy są pierwszy raz w kościele ECHO, Będą czuli się komfortowo, na no tyle, na ile Bóg chce. Czasami możemy czuć się niekomfortowo i to jest dobre dla nas. Ale że będą się czuć dobrze, będąc w tym domu, bo to jest duchow dom. Więc dziękuję, że jesteście z nami, kochamy Was i wierzę, że dzisiaj Duch Święty też Wasze życie zainspiruje. Moim marzeniem jest to, żeby dzisiaj Boże Słowo zainspirowało Was do życia bliżej Niego. Aby Duch Święty dzisiaj zainspirował Was do wzięcia odpowiedzialności za swój, duchowy, emocjonalny lub fizyczny przełom w swoim życiu. Wierzę, że dzisiaj wydarzą się, wydarzą się kolejne cuda. Od kilku tygodni przeżywamy takie Boże poruszenie w tym miejscu. Doświadczamy wielu cudów fizycznych, emocjonalnych i duchowych, gdzie nasz duch, dusza i ciało zostają uzdrawiane w imieniu świętym, w imieniu Jezus. Więc chciałbym Ciebie przygotować na cuda w tym miejscu. Mogą się objawiać w bardzo dziwny sposób. Możesz słuchać Bożego Słowa i zostać uzdrowiony lub pozdrowiony. Możesz słuchać Bożego Słowa i możesz poczuć pokój, którego nie czułaś nigdy wcześniej. Możesz, możesz słuchać Bożego Słowa lub być w uwielbieniu i możesz czuć ciepło w swoim organizmie. Duch Święty może przyjść do Ciebie w tym momencie. Więc chciałbym Ci wytłumaczyć, jak działa Bóg w duchowym domu. Więc bądź gotowa, bądź gotowy doświadczać Jego obecności. Czy jesteśmy gotowi, żeby usłyszeć, co dzisiaj Duch Święty chce powiedzieć nam? Jesteśmy w serii Jak w niebie, tak i na ziemi. I... Ta seria wynika z tego, że Pan Bóg ostatnio Duch Święty przemówił do mojego serca i powiedział Daniel, nauczyli, nauczyliście się w piękny sposób honorować gości w, w, w Waszym domu, w naszym domu, ale teraz czas, żebym nauczył się jeszcze bardziej, jeszcze lepiej, jak honorować moją obecność w Twoim domu, w końcu to jest mój dom, a nie Twój dom. Więc mówię, Boże, rozciągaj mnie, Boże, przepraszam Cię, Boże, rób co chcesz i to wymaga od nas pewnej elastyczności. Bo każdy z nas ma swoje wyobrażenie tego, jak ten czas będzie wyglądał. Każdy z nas ma swoje wyobrażenie, ile będzie trwało uwielbienie, ile będzie trwało kazanie. A ja chciałbym dzisiaj Was zachęcić do tego, żebyśmy zaufali Duchowi Świętemu, a nie pastorowi, a nie komuś liderowi uwielbienia, czy komukolwiek innemu, tylko zaufali Duchowi Świętemu. I stąd, stąd stąd wynika tytuł na serię Jak w niebie, tak i na ziemi, bo chcemy doświadczać rzeczywiście prawdziwego nieba na ziemi. I wierzymy z całego serca, że niebo objawia się na ziemi przez Ducha Świętego, który jest pośród nas. Bóg mieszka w chwale swojego ludu i On jest obecny tu i teraz, więc my bierzemy odpowiedzialność za, za autorytet, duchową odpowiedzialność, za duchowy autorytet w tym miejscu i na imię Jezus Chrystus pewne przeszkody, pewne choroby, pewne nieprzebaczenie, różne rzeczy, które dotykają Twojego Ducha, duszy i ciała mogą przestać istnieć dzięki świętemu imieniu Jezus. Więc to jest Kościół. Okay? Może niektórzy z Was przyszli do galerii dzisiaj, chcieli pójść do kina, trafili do kościoła, nie wiem. To jest kościół, więc spodziewaj się cudów w kościele. Jeśli nie spodziewasz się cudów w kościele, to może masz zły obraz kościoła. Ale jeśli jesteś tutaj dzisiaj, to chciałbym Cię naprawdę zainspirować do tego, żebyś spodziewała, spodziewał się cudów. Uzdrowienia, uleczenia dla Twojego ducha, duszy i ciała. Jak w niebie tak i na ziemi. Okay? Dzisiaj, jakbym mógł poprosić timer, to byłoby super. Dzisiaj będę głosił z jednego fragmentu Bożego Słowa, Ewangelia Łukasza, siódmy rozdział. Mamy tam krótką historię i ta historia pomoże nam zrozumieć, czego Jezus oczekuje od nas. Znacie takie sformułowanie: gość w dom? Bóg w dom! Gość w dom? Ej, śmiało, raz. Ej, obudźcie się, Darek, obudźcie. Bóg, gość dom. Wiem, że ciężko pracujesz, ale musisz się teraz obudzić. Wiem, że po nosach robisz, ale jeszcze raz. Bóg, e, gość dom? Bóg w dom. I tytuł tego kazania <grym>? kończy się znakiem zapytania. Bo co, jeśli Bóg staje się gościem w twoim domu? Więc przyzwyczailiśmy się do tego przysłowia. Kochamy gościnność, kochamy mieć gości, ale myślimy sobie, o oh, wow, fajny profit, kiedy zapraszam gościa, Pan Bóg przychodzi do mnie. Ale dzisiaj chciałbym, żebyś myślała i myślał inaczej. Dzisiaj skupimy się na tym, jak gościć Boga w tym domu, w tym domu i czego tak naprawdę ten gość od nas oczekuje. Jesteście gotowi? Niech ta historia nas zainspiruje. Ewangelia Łukasza, 7 rozdział, 36 werset. Pewnego razu Któryś z faryzeuszów zaprosił Jezusa na wspólny posiłek. Jezus zatem wstąpił do jego domu i zajął miejsce przy stole. Była zaś tam w mieście pewna kobieta, która prowadziła grzeszne życie. Wiedząc, że Jezus siedzi przy stole, w domu faryzeusza przyniosła alabastrowy flakonik pachnącego olejku. Stanęła z tyłu jego stóp, rozpłakała się i swoimi włosami zaczęła ocierać łzy padające na jego stopy całowała je przy tym i z czułością i nam, namaszczała olejkiem. Na ten widok faryzeusz, który go zaprosił, pomyślał, gdyby ten człowiek, gdyby ten człowiek wiedział, gdyby ten człowiek był prorokiem i zdawał sobie sprawę, gdyby on wiedział, kim i jakiego rodzaju jest ta kobieta, która go dotyka, że to grzesznica. Wówczas Jezus odezwał się do niego Szymonie, mam ci coś do powiedzenia. Ten zaś słucham nauczycielu. Pewien pożyczkodawca miał dwóch dłużników. Jeden był mu winien 500 denarów, a drugi tylko 50. Ponieważ nie mieli z czego spłacić długu, obydwum go umorzył. Który więc z nich będzie kochał go bardziej? Szymon powiedział, przypuszczam, że ten, któremu więcej umorzył. Trafnie oceniłeś, odpowiedział Jezus. Następnie zwrócił się w stronę kobiety i powiedział do Szymona, widzisz tę kobietę? Wszedłem do twojego domu, a ty nie podałeś mi wody do nóg. Ona za to łzami oblała moje stopy i otarła swoimi włosami. Nie powitałeś mnie pocałunkiem, a ona od chwili mego przyjścia nie przestaje całować moich stóp najzwyklejszą, zwróćcie uwagę, najzwyklejszą oliwą nie namaściłeś mi głowy. Ona zaś pachnącym olejkiem namaściła mi stopy. Dlatego posłuchaj. I to jest do mnie i do Ciebie. Mocno mnie pokochała, bo przebaczono jej wiele grzechów. Komu mało się przebacza, słabo kocha. Ta historia uczy mnie w nowy sposób. Ja nigdy wcześniej nie patrzyłem na, znam tę historię od tak wielu lat, ale nigdy wcześniej nie patrzyłem na nią w ten sposób. Utarło się w naszej kulturze, czy to w jakimkolwiek kościele, utarło się w naszej kulturze, że kiedy my przychodzimy do kościoła, przychodzimy tam, aby dobrze się w niej czuć. Przychodzimy do Kościoła, aby to Pan Jezus nam usługiwał, aby Pan Jezus nam uzdrawiał, aby Pan Jezus do nas mówił, aby Pan Jezus nas inspirował, aby Pan Jezus nas pocieszał, to jest wszystko ok. Ale dzisiaj chciałem rzucić nam wyzwanie i ta historia pokazuje mi, że oprócz tego, że my możemy mieć pewne oczekiwania wobec Boga przychodząc do Jego domu, ta historia uczy mnie, że Jezus ma oczekiwania ode mnie i od Ciebie, które mogą lub nie mogą honorować Jego obecności. Więc dzisiaj na koniec tego spotkania chciałbym, żebyśmy modlili się z ludźmi, którzy będą chcieli doświadczyć realności i cudowności osoby Jezus Chrystus na tym miejscu i niektórzy z nas wyjdą do przodu albo będą stać w miejscu, w którym jesteście. I będziecie chcieli doświadczyć żywego Boga, dotyku żywego Boga w waszym życiu. I ten dotyk będzie uzależniony od tego, kim dla ciebie jest Jezus Chrystus, kiedy On przyszedł do tego domu. Niektórzy z nas są w tym miejscu. I na widok Jezusa, na widok Jego obecności, mogą, nie muszą, ale mogą, niestety, mogą się zachowywać jak faryzeusz. Faryzeusz w tej historii. Wiecie, zakładam, że ten faryzeusz był starszy od Jezusa. Jak myślicie, ile Jezus miał lat wtedy, mniej więcej? 30. 30 od 30 do 33 lat. Czy mógłbym poprosić osoby, które mają od 30 do 33 lat, żeby pomachały do mnie teraz? Możecie wyobrazić sobie Jezusa, że tak właśnie wyglądał? Jeśli jesteś starszy, nie musisz machać. Ale gdybym chciał zrobić tu scenkę i poprosić kogoś z Was, kto ma 30 lat i faryzeusza, który ma więcej lat, myślę, że faryzeusz siedział przy stole. To jest ciekawe. Faryzeusz zaprosił Jezusa do swojego domu i możemy sobie myśleć, wow, jaki piękny gest. Nie każdy faryzeusz zaprasza Jezusa do swojego domu. Niektórzy nie chcieli mieć z nim nic wspólnego. Ale on zaprosił Jezusa nie po to, aby czegoś się od Niego nauczyć, tylko po, to, tylko po to, aby sprawdzić, kim On jest i tak naprawdę trochę podważyć Jego istnienia i Jego moc. Faryzeusz zaprasza Jezusa do swojego domu i zamiast uhonorować Go jak gościa, nie robi nic, co było zwyczajem w tamtym czasie, zwykłą kulturą osobistą gospodarza. Nie robi żadnej z trzech rzeczy, które Jezus wymienia. Nie wita go pocałunkiem. W tamtej kulturze sandały zostawiały się przed domem, wchodziło się do domu. Stopy były brudne, od kurzu i od tamtego klimatu. I to było oczywiste, że przy każdym domu szanujący siebie i gości gospodarz Miał sługę, który czekał z ręcznikiem i z miską z wodą, aby obmyć stopy każdego gościa. Dlatego Pan Jezus uczył nas i umył stopy swoim uczniom, wtedy, kiedy chciał im pokazać, o co chodzi w służeniu ludziom, w gościnności. Ale ta miska i ten ręcznik, pomimo tego, że były w tym domu, nie czekały na Jezusa, nie czekały na Jego stopy. Druga rzecz, Pan Jezus powiedział, hej, wiesz co, czekałem na pocałunek, Czekałem na to, że przywitasz mnie z radością i ucieszysz się na mój widok. Najprawdopodobniej faryzeusz wcale nie, nie cieszył się z obecności Jezusa w domu, tylko był trochę bardziej podejrzliwy i myślał: No, zobaczymy, panie Jezus, co mi tutaj pokażesz i czego mnie nauczysz. Więc pan Jezus nie został przywitany pod całunkiem. Trzecia rzecz: w tamtej kulturze używało się olejku, aby namaścić czyjąś głowę. I ten olejek był, był, był symbolem oddania hojności i uhonorowania osoby, która jest, ale też z nadzieją na to, że będziecie mieć super czas, będziesz pachnieć. Kiedy pójdziecie do łazienki w kościele Echo, prawdopodobnie, jeśli nic się nie zmieniło, znajdziecie tam odświeżacz do ust, odświeżacz do ciała, znajdziecie tam dezodorant, tak jest, czy nie? Jest. Tak. Świeczka zapachowa nawet. Ale wiecie, robimy to z szacunku do gości, bo niektórzy z nas się pocą. I w tamtych czasach ten olejek miał dużo większe znaczenie, niż nam się wydaje. Więc teraz jesteśmy w dziwnej sytuacji. Faryzeusz zaprasza Jezusa do swojego domu. Siada z nim przy stole. I nagle znajdujemy się w bardzo dziwnej, niezręcznej ciszy, bo do tego domu przychodzi kobieta, której nikt nie zapraszał, ale jej wdzięczność jej oddanie Chrystusowi nie pozwala jej zostać przed drzwiami i nie pozwala jej nie uhonorować jego obecności w tym domu, pomimo tego, że to nie był jej dom. Do tej pory, dopóki ta kobieta nie weszła, nawet nie, nawet nie, nawet nie, dopóki faryzeusz nie pomyślał źle o Jezusie i nie objawił swoich intencji. Haha, wiedziałem, wiedziałem, że On nie jest żadnym prorokiem. Szachmat. Jezu. Dobra. Gdyby On wiedział, kim jest ta, kim jest ta grzesznica, nie dałby się dotknąć. Nie dałby się dotknąć tej kobiecie, która jest taką grzesznicą. I do tego momentu Pan Jezus nie miał żadnych pretensji do faryzeusza. I nawet ten faryzeusz nawet nie mógłby nie poczuć, że Pan Jezus czegoś od niego oczekiwał. Bo tak naprawdę Pan Jezus nie oczekuje od Ciebie ode mnie, od wszystkich ludzi, którzy są należnego szacunku i honoru, żeby Ciebie błogosławić. On i tak będzie Cię błogosławił, i tak będzie w tym domu, nawet jeśli nie zostanie należytej czci i chwały. Więc Jezus nie obraża się na faryzeusza. Jezus nie mówi, nie siedzisz na dąsany. Domyśl się. Domyśl się, czego nie zrobiłeś. Nie czujesz moich stóp? Chłopaki, idziemy stąd. Pomimo tego, że Jezus nie, nie został należycie uhonorowany i ugoszczony, Jezus siedział przy stole. Pokornie, jak baranek, jak ten, który przyszedł, aby usługiwać i leczyć. Jest przy tobie, nawet jeśli nie oddajesz mu chwały i czci. Ale co się dzieje w momencie, w którym zaczynasz mu tą chwałę oddawać? Mamy w tej historii dwie przepiękne, niesamowite postawy. I to właśnie ta historia wzbudza we mnie to pytanie Duchu Święty. Tak często. Idę do tego miejsca, do kościoła z oczekiwaniem, co dzisiaj mi dasz, co dzisiaj we mnie zmienisz, jak dzisiaj będę się czuł, jak wyjdę stąd, czy będę zainspirowana, czy nie będę zainspirowany, jak wiele mi dasz. A ta historia mówi mi, że Pan Jezus, Pan Jezus się pyta Ciebie, jak ja się będę czuł w tym miejscu, co Ty mi dasz, co Ty mi możesz dać. I chciałbym Ciebie i mnie dzisiaj zachęcić. Żebyśmy nabrali respektu do obecności Jezusa w Jego domu. Do obecności Jezusa w czterech ścianach. Bo kiedy On jest, mogą dziać się przepiękne cuda i znaki. Mo możemy honorować Jego obecność i na tym się skupiamy w tym miesiącu. Pragniemy, aby niebo nawi nawi nawiedziło ziemię. Ale jeśli nie zrozumiemy, czego oczekuje od nas Jezus, jeśli nie zrozumiemy, że jest to trochę transakcja wiązana, Przynosimy Mu swoje grzechy, a On przynosi nam uzdrowienie. Jeśli nie zrozumiemy, że jesteśmy grzesznymi ludźmi, którzy potrzebują Jego łaski, mocy i oczyszczenia, tylko będziemy tutaj przez półtorej godziny siedzieć i udawać, że wszystko jest OK. Pan Jezus nic nie zmieni w Tobie i we mnie. Nie dlatego, że nie chce, dlatego, że nie może, bo nie otworzyłeś, nie otworzyłaś serca, aby Duch Święty mógł zmieniać Twoje serce. I to spotkanie dzisiaj może się zakończyć dla Ciebie bardzo ciekawy sposób. Możesz wyjść stąd uzdrowiona, uzdrowiony, uleczona, uleczony. Możesz zdobyć siłę, by przebaczyć komuś, kto Cię skrzywdził. Możesz zdobyć o, oczyszczenie swojego sumienia od grzechów, które popełniłeś. A możesz po prostu <grych> wyjść stąd nieprzemieniona, nieprzemieniony. Zgadnij, co się bardziej opłaca. Zgadnij, co, co bardziej kosztuje. Więc to słowo dzisiaj chciałbym, żebyśmy naprawdę zrobili krok wiary. Zrobili krok wiary i spytali się, Jezu, jak Ty się czujesz w mojej obecności? Jak Ty się czujesz? Nie, jak ja się czuję. W dzisiejszych, w dzisiejszych czasach, jak często słyszymy, słuchaj, najważniejsze jest to, jak Ty się czujesz. Najważniejsze są Twoje po prostu odczucia, Twoje emocje. Jesteś tak ważny, że nieważne, jak Bóg się czuje przy Tobie. Pan Jezus mówi do Szymona, do, do, do Szymona tak Wszedłem do Twojego domu, a Ty nie podałeś mi wody Wszedłem do tego kościoła, Daniel, a Ty nie podałeś mi wody Co to znaczy dla mnie i dla Ciebie dzisiaj w tym miejscu, że nie podałeś Jezusowi wody Co to znaczy dla mnie i dla Ciebie Jezus odebrał chwałę z łez kobiety, która pokutowała i wyrażała swoją wdzięczność. I Jezus dzisiaj oczekuje od Ciebie i ode mnie łez wdzięczności i pokuty. I Jego łzy mogą czyścić Jego stopy. To jest niesamowite że Twoje łzy, Twoja szczera pokuta, Twoje szczere serce honorują Jego obecność i są lepsze niż ręcznik z wodą, aby Jemu usługiwać. Ale to wymaga skruchy. To wymaga złamania swojego, swojej dumy, uniżenia siebie przed Bogiem i powiedzieć, Boże, jesteś tutaj i pomimo tego, że ten świat dzisiaj nie szanuje Ciebie, że świat, w którym żyję, śmieje się z ciebie, że świat, w którym, że świat, w którym żyję, często macie za nic, nie jest gościnny dla ciebie. To w miejscu, w którym spotykam ciebie, moje łzy będą gościnną dla Twojej obecności, moje włosy będą gościnną dla Twojej obecności. Kiedy zaczynamy honorować Bożą obecność, zaczynamy rozumieć, kim jesteśmy, bez Niego? I kim możemy być z Nim? Kiedy spotykamy się z Jezusem twarzą w twarz, kiedy Jego obecność zaczyna przekonywać nas, Duch Święty zaczyna przekonywać nas o naszym grzechu i o naszych błędach, wtedy nasza reakcja wyrażona jest w, skru, w skrusze i w pokucie. Wtedy Jego obecność jest honorowana w należyty sposób. Serio. Druga rzecz, czytamy, nie powiedziałeś mnie pocałunkiem. Hej, Jezu, cieszę się, że mnie odwiedziłeś. <grych> co, znaczy, co znaczy pocałunek? Kiedy widzisz, kiedy spotykasz się z kimś, kogo dawno nie widziałaś, nie widziałeś, po prostu przytulasz go, to jest autentyczne, to jest prawdziwe. No nie wyobrażasz sobie, żeby kogoś nie przytulić. To jest autentyczne i szczere. Niektórzy z Was się całują na powitanie, mówię o chłopakach. Ale serio. Kochamy się nawzajem. Więc, kiedy spotykamy się tutaj z Jezusem w tym miejscu, On oczekuje od nas chwały i uwielbienia. On oczekuje od nas, że ten cały pierwszy, że ta przestrzeń tutaj nie jest przypadkiem. Tylko ta przestrzeń tutaj, to jest miejsce, gdzie możesz Go pocałować. Gdzie możesz podnieść swoje ręce i powiedzieć, Jezu, cieszę się, że tu jesteś. I moja mowa ciała to potwierdza. I mój pocałunek to potwierdza. I moje usta, kiedy śpiewają i uwielbiałem Twoje święte imię, to potwierdzają. Więc drugą rzeczą, którą Jezus oczekuje w tym miejscu, to jest to, że oddajesz Mu chwałę swoimi ustami że Twoje uwielbienie, kiedy śpiewamy, oddaje chwałę świętemu imieniu Jezus. Jest miłe dla Niego. On kocha to. On oczekuje tego. I w Jego obecności znajdujemy naszą intymność z Nim. Pocałunek jest symbolem intymności. Najzwyklejszą oliwą nie namaściłeś mi głowy. Wiecie, oliwa... Jest oznaką szacunku i im droższej oliwy użyjemy, tym większy szacunek okazujemy. Oliwa to symbol oddania oraz goś gościnności wyrażonej w hojności. I tak sobie myślę, Boże, ja chcę być, ja chcę być obrazem. Chcę, żeby moje czyny i chcę, żeby moje serce odzwierciedlało pokutę, chęć zmiany. Pokuta to jest chęć zmiany, chęć zmiany, aby być coraz bardziej do Ciebie, uwielbienie, które będzie radykalne i nie będzie uzależnione od okoliczności, które są wokół mnie i hojności i oddania Tobie w tym miejscu. Więc myślę sobie, że Bóg będąc tutaj też się jakoś czuje. Nie będzie narobił wyrzutów z tego powodu? Ale Jezus mówi wprost. Szymonie, widzisz tę kobietę. Co jest ciekawe? Szymon pomyślał, gdyby Jezus wiedział, kim ona jest. Jezus jak odpowiada? Szymonie, gdybyś wiedział, kim Ty jesteś. A to, kim jesteś, musi być odzwierciedlone w tym, co robisz. Więc chciałbym Was dzisiaj zainspirować do tego, żebyśmy wczuli się w rolę kobiety, której wiele przebaczono. Jeśli jesteś człowiekiem, jeśli jesteś osobą, która wdzięcza Bogu wiele, to gdzie jak nie w Kościele to powinno być wyrażone najbardziej. Gdzie jak nie w Kościele powinniśmy po prostu szaleć z radości, że Jego obecność jest tutaj. Gdzie jak nie w Kościele powinniśmy oczekiwać, że nasze łzy nie są wstydem, ale są postawą, która odmienia nasze serce i definiuje naszą przyszłość. Gdzie jak nie w Kościele, honorując obecność Jezusa, oczekujemy cudów i znaków, które leczą naszego ducha, duszę i ciała. Tak więc Kościele, gość w dom? Bóg w dom? Gość w dom? Bóg w dom? Przez ostatnie tygodnie coraz bardziej zacząłem zwracać uwagę. Nie na to, co ja dostaję w tym miejscu ale na to, co On dostaje. Czy On dostaje moje łzy, moją szczerą pokutę, moją chęć zmiany? Czy On dostaje moją autentyczność? Czy pomimo tego, że nie ma ręcznika, użyje moich włosów, aby oddać Mu chwałę? Dzisiaj możesz doświadczyć tego sam, sama, na własnej skórze. Jezus Chrystus jest obecny w tym miejscu. W postaci ducha świętego. Nie jest tu fizycznie, ale jest w duchowej rzeczywistości obecny tutaj. Czy ktoś to wierzy? I przez ostatnie tygodnie wydarzyło się tutaj kilka cudów. Czy jesteście gotowi na kolejne cuda? Amen? Więc chciałbym nas prosić, byśmy powstali. I zdali sobie pytanie, panie Jezu, co ty dzisiaj dostajesz ode mnie? Dostajesz podejrzliwość? Może przysz, przyszłaś, przyszedłeś tutaj z taką postawą. no jak jesteś, to zobaczymy, co zrobisz. No jak już wpadłeś, to zobaczymy, czy mnie uleczysz. No jak już wpadłeś, to zobaczymy, czy masz moc. Zobaczymy, czy dasz mi słowo prorocze. Zobaczymy, czy się znasz na ludziach. Zobaczymy, czy będziesz wiedział, kto cię dotyka. A wiesz, kim jest ta osoba? Wiesz, co ona zrobiła? Ach, gdybyś wiedział, by cię tu nie było. To może być Twoja postawa dzisiaj. I drogi przyjacielu, przyjaciółko, szkoda życia na ocenianie Boga, jak traktuje ludzi. Dzisiaj to jest moje i Twoje wyzwanie, abyś zaczął patrzeć najpierw na Niego, a potem na innych. I dzisiaj Pan Bóg, Duch Święty, chce uzdrawiać każdą chorobę, która jest na tym miejscu. Przepraszam, muszę to zrobić. Piotruś, chodź do mnie. Chodź, chodź, nie wstydź. Się. Chodź. Chodź. Nie planowaliśmy tego. Ale skromny jesteś. Wiem, że jesteś wstydliwy. Zachęć się Piotrkę. Chodź. Wybaczysz mi wybacz. Piotrek, wysłałeś mi po prostu zwykłego SMS-a. Ja chcę tylko, żebyś w kilku zdaniach to powiedział. Niedługo. Po prostu prawdę mów. Krótkie, Krótkie mów i prawdę mów co się wydarzyło tydzień temu w tym miejscu, bo wierzę, że twoja historia może dzisiaj aktywować wiarę w imię Jezus na tym miejscu dla ludzi, więc, więc słownie, dosłownie trzy zdania, cztery. Dobrze, słuchajcie, w zeszłym tygodniu bolały mi mocno plecy i w trakcie właśnie modlitwy tutaj pastora mówię, jestem tak małe, to jest, że, że nie ma sensu w ogóle wychodzić tutaj do przodu i, i jakby to jest zbyt małe, nie? I, i mówię, nie, nie idę, nie, nie pójdę, nie? a pastor dokładnie pomyślał, nawet powiedział to, kogoś bolą plecy, nie? więc mówię, kurczę, to chyba o mnie, nie? i słuchajcie, przestanie boleć plecy. Naprawdę. Dziękuję. Dziękuję dziękuję. Hej, naprawdę. I dziękuję, Piotruś. Nie musisz wychodzić tutaj, żeby Jezus uzdrowił cię tam, gdzie jesteś. Ale wiecie, dlaczego Jezus uzdrowił Piotra? Że on powiedział Boże, kim ja jestem? Boże, co to za ból? Inni mają gorszy. A Pan jest, ej, i tak Cię widzę. I tak chcę dla Ciebie zdrowia. I tak chcę uzdrowić Twoje plecy. Więc... Czy jest tu trochę wiary w tym miejscu, że mogą wydarzyć się kolejne suda? To jest takie dziwne, jak się mówi, o, czuję Bożą obecność, czuję mrowienie, Uu! Tak czasami próbujemy emocjami odebrać Ducha Świętego. Wiecie, nie zależy od emocji, zależy od wiary. Ale czasami tak, emocje też są, super. Niektórzy płaczą, niektórzy pokutują, niektórzy się przewracają, klęczą, nie wiem, podnoszą ręce, Ur najczęściej ostatnio w ostatnich tygodniach działa to tak, że ludzie wychodzą do przodu, albo im w foje i tam się modlimy i to się dzieje, i, i pasterzy albo ludzie, liderzy podchodzą, nakładają ręce i te osoby czują w tych miejscach gorąco. To może być oznaką jego działania. I niektórzy z Was zostali tak uzdrowieni już, ale niektórzy z Was po zeszłym tygodniu zadzwonili do mnie lub napisali do mnie, Daniel, Wiesz co, tu nie chodziło o moje ciało. Moje ciało kiedyś umrze, jest git. Została uzdrowiona moja dusza. Mój duch ożył. To jest dla mnie, szczerze mówiąc, dużo bardziej ważne niż Twoje ciało. Serio. Pan Jezus aż tak bardzo nie przejmuje się Twoim ciałem, tak by on nowe ciało w niebie, Twoje stare ciało. Nie, nie przejmuj się tak bardzo ciałem. Ważniejszy jest twoja, Twój duch. Twoja wieczność. Twoje ciało odzwierciedla teraźniejszość, ale Twój duch odzwierciedla wieczność. I Pan Jezus przyszedł i powiedział, co się narodziło z ciała, jest ciałem i też umrze. Ale co rodziło się z ducha, jest duchem i przeżyje. Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że zostałeś zainspirowany. Więcej podcastów możesz posłuchać na naszej stronie echokościół.pl